0: Você está ouvindo a Casa do
1: Compliance. Hoje, em mais um episódio da Casa do Compliance, continuaremos falando sobre churning. Receberemos Yuri Quadros, gerente de dados da BSM, e César Henrique, também da BSM, da área de supervisão de mercado. Olá, Yuri. Olá, César. Bem-vindos à Casa de Compliance.
0: Vamos começar falando sobre churning. Obrigado, Aline. Olá a todos os ouvintes da Casa do Compliance. É um prazer enorme colaborar aqui com esse episódio. Este é o segundo episódio falando de churning. Quem não teve a oportunidade de ouvir o primeiro episódio, fica o convite, um reforço aqui, né, que a gente trata é, um pouco da definição, das questões mais legais. Nesse segundo episódio, eu conto com a colaboração de dois colegas aqui da BSM, Yuri e o César, reforçando que as opiniões do Júlio, Yuri e César não são opiniões da BSM, são opiniões dos profissionais é, que estão aqui falando. Já passo aqui para o Yuri se apresentar.
2: Obrigado, Júlio. Meu nome é Yuri Quadros, eu sou superintendente de auditoria da BSM. É um prazer falar com todos os colegas da Casa Pombais. Passo aqui a palavra ao meu colega César.
1: Obrigado, Yuri. Pessoal, muito obrigado por ter essa oportunidade de falar com vocês aqui a respeito desse assunto tão importante. Sou César Henrique, sou o gerente de dados aqui da BSM. A gente vai estar falando um pouquinho para vocês aqui ao longo dessa conversa a respeito de dados, indicadores e como a gente pode construir de uma maneira legal aí, as condições aí para tipificar essa parte.
0: Isso aí, César e Yuri. Então Reforçando o episódio de hoje, ele tem o um foco é, na supervisão da prática de, de churn, que é uma, são operações fraudulentas, né, caracterizadas pelo excesso de operações na carteira dos investidores, como explicado no primeiro episódio. E já passo aqui é, para o Yuri falar um pouco das obrigações é, de controle que os intermediários têm com relação a este tipo de prática.
2: Obrigado, Júlio. Bom, falar sobre as obrigações dos intermediários é de fundamental importância para a compreensão desse tema e consequente mitigação desse risco no mercado de capitais. Afinal, os órgãos de controle dessas corretoras são os principais gatekeepers para evitar essa prática ilícita. Nesse sentido, eu só queria lembrar que a CVM em seu ofício circular número 5-2019-SMI já define recomendações para que os intermediários ou as corretoras adotem essas melhores práticas para monitorar operações com indícios de churn. Então eu recomendo a leitura dessa instrução a todos os nossos ouvintes interessados em conhecer um pouco mais sobre o tema. Mas antes de falarmos dos controles, vamos apenas relembrar alguns conceitos importantes sobre churn, que são chamados elementos caracterizadores, sendo eles, o primeiro, o giro excessivo da carteira de investimentos, à luz do perfil do cliente, é, o segundo item que é o controle sobre as operações cursadas em nome do investidor e o terceiro item, caracterizador, que é a intenção de gerar receitas de corretagem ou outras. Apenas para a gente elaborar um pouco mais sobre esse tema, Júlio, é, o primeiro item que é o giro excessivo de carteira de investimento à luz do perfil do cliente é recomendável que os intermediários criem indicadores ou métricas bastante objetivas para monitoramento e captura desses indícios da prática de tyrânica. E existem dois indicadores que são fundamentais para que esse controle seja eficaz. Que é o primeiro, a taxa de giro de carteira e o segundo, a razão do custo sobre o patrimônio. Cabe ressaltar, entretanto, que esses indicadores são objetivos e eles fornecem apenas indícios dessa prática. Eles isoladamente não significam que é uma atividade ou um ilícito, e deve-se levar em consideração, durante a análise das áreas de controle das corretoras, outras variáveis, como o perfil do cliente, histórico de operações do investidor e relação dos mesmos com os intermediários, ou seja, esse é apenas um elemento que traz uma luz sobre o problema, mas que ele deve ser verificado com outras variáveis no contexto.
0: Yuri, antes da gente seguir para o segundo item, que são os controles das operações, vou pedir para o César, que é o nosso especialista aqui na conversa em dados, para que ele explore um pouquinho essa ideia né, de transformar os dados em uma informação útil para o time de supervisão.
1: Obrigado pela palavra, Júlio. A parte de dados ela é muito importante, muito no que diz respeito à qualidade da informação que nós temos aqui para fazer essa monitoração. Não são dados complexos, a maior parte das instituições já dispõe desses dados. A gente está falando aqui de dados basicamente voltados à parte patrimonial dos investidores dentro das instituições, da parte de custos e da parte de negociação. Então aqui essas três dimensões basicamente são as principais dimensões que compõem aí os indicadores que nós vamos falar aqui rapidamente, os indicadores de turnover, né, que a gente pode traduzir aqui para giro ou alavancagem de carteira, e o indicador de cost equity, que é o custo né? o custo que essas operações geram para o cliente em relação ao patrimônio que ele possui dentro da instituição. Então, a primeira dimensão né, que a gente faz para capturar essa, essa prática é o comportamento patrimonial do investidor. O comportamento patrimonial a partir de informações que a instituição tem dentro de casa, sejam elas informações patrimoniais de qualquer natureza, sejam elas de valores imobiliários, de ativos financeiros, ou outros produtos que a instituição possa fornecer ou oferecer para seus clientes. Então, tudo isso compõe o patrimônio do investidor. Não tem uma regra fechada. Qualquer produto que seja financeiramente precificável pode compor o patrimônio desse investidor. E a segunda dimensão, né, e aqui né, exemplificando de uma maneira mais simples, né? pensando no segmento em ações, por exemplo. As negociações que esse investidor tem aí dentro do segmento. Então, negociação de compra e de venda, que é onde a gente vai capturar o movimento do dinheiro que pode impactar nesse patrimônio, que é o patrimônio de referência que a gente usa para realizar os cálculos. Então, basicamente, essa é a primeira dimensão patrimonial, segunda dimensão negociação e a última dimensão o custo que isso gera. Né? Quanto mais as operações elas se tornam frequentes, né? quanto maior a frequência, obviamente maior o custo em relação ao custo nominal, que a gente tem em custos da entidade administradora, que são emolumentos e outras taxas de liquidação que são aplicáveis de praxe, e o custo da corretagem, que ele pode ser diferenciado de acordo com o tipo de operação e de acordo com a, né, a política da instituição. Então, falando um pouquinho do primeiro indicador, que é o um indicador de nobre weight, que é o um indicador de giro, né, a matemática dele é muito simples, é né, uma razão de duas dimensões, isso que a gente falou agora há pouco, então é a razão entre o volume de negociação, e aqui a gente está falando exclusivamente total de compras, vamos falar um pouquinho por que tem só essa diminuição total de compras, e o patrimônio médio do cliente ao longo do período. Então, explicando primeiro o numerador, né? por que total de compras? Né? Por que só o total de compras? Eu estou falando em giro né? onde que a venda vai fazer parte dessa brincadeira. Quando a gente fala total de compras no numerador, a gente está capturando o recurso que, a priori, o investidor está trazendo para a carteira. Se esse recurso se integraliza no patrimônio, o patrimônio do investidor ele passa a crescer. Então, a gente tem uma razão entre total de compras e patrimônio, que ela fica muito próxima de um, né? muito próxima de um ou maior do que um, que é aquilo que o dinheiro que eu trago, eu mantenho na minha carteira ao longo do tempo. Se eu começo a ter operações de venda, eu sinto um comportamento mais dinâmico, se eu for um bem tradista, né? sou aquela pessoa que gosta de comprar e vender no mesmo dia, e não preciso de fato manter um patrimônio para liquidação, então, nesse caso, a captura disso vai estar, né, o meu dinheiro que eu uso para compras, ele não integraliza no patrimônio, em consequência disso, eu vou ter um patrimônio pequenininho e eu vou conseguir capturar de forma aí muito mais prática a operação de venda né, dentro do meu patrimônio, que vai ser pequenininho ao longo do tempo. Então, essa sacada né, desse indicador ser feita dessa forma mais simplificada é exatamente isso. Eu não trago as operações de venda diretamente no numerador porque de fato eu vou capturar essa saída no denominador e o denominador que vai ser o patrimônio de referência que vai dar a minha capacidade de dinheiro que eu vou ter para as liquidações futuras. Então, essa razão total de compras. A gente pode pensar, ah, essa compras, recurso que, que eu trago para a minha carteira, dividido pelo patrimônio médio no período de análise, vai me dar o meu nível de alavancagem, o meu nível de giro, que é o primeiro indicador de atividade, onde ele vai me dar uma medida de que é provável né, uma uma prática de churn, dado essa dimensão de alavancagem, né? porque eu estou numa primeira dimensão de frequência. A segunda dimensão ela é similar, né? ela também é uma razão simples, eu vou ter a razão entre os custos que essa operação geraram, e aqui a gente está falando exclusivamente de coletagem, já limpando os custos que são inerentes da operação, sobre o patrimônio médio do investidor, para tentar capturar aí, de uma forma mais objetiva o quanto que é o custo sobre a capacidade também dele de pagamento ao longo do período. Então, a gente tem duas medidas, que são duas razões. Então, a gente está falando da medida do giro, que são negociações, compras sobre patrimônio médio de um período de análise e custo sobre o mesmo período de patrimônio médio de um período de análise. Então, aqui, de maneira objetiva, né, as continhas elas são basicamente simples, mas o importante é a captura da interpretação que esses indicadores trazem para a gente. Né? Em relação ao custo, esse último que a gente mencionou, então, é sempre bom observar que a gente não tem assim, números de referência absolutos. Para cada investidor, ele vai ter uma história dependendo do período que se for analisar. Então, esse custo, que ele é um percentual de dinheiro, grana, de corretagem sobre um período, ele pode ser comparado com índices de mercado, como índice CDI, índice Selic, índice Bovespa, para ver se o quanto está custando a operação dentro da carteira, ela está sendo compatível com o índice de referência no mercado. Né? Senão, de fato, a operação do investidor ela caminha muito para cobrir simplesmente o índice que ele vai bater no zero a zero. Então, se custa mais do que uma rentabilidade CDI, por exemplo, então né, está pagando mais que o 77 de parar uma renda fixa em determinado cenário. Se ele está dando mais do que o índice envolvido, em um cenário de alta, então quer dizer, ele está pagando simplesmente para dar conta de uma remuneração possivelmente indevida. Então, por isso que a gente fala que os indicadores são as dicas, né? são os elementos que a gente tem aí para tentar cercar e identificar, de fato, pelos outros elementos que o Yuri comentou aqui, muito oportunamente aqui na inicial, né, e que a gente vai né, fechar aqui essa conversa aí, falando um pouco aqui do nosso trabalho aqui na DSMS a respeito. Perfeito. Obrigado, César.
0: Vamos voltar com o Yuri, que a gente fez uma interrupção no primeiro elemento caracterizador, que... Essa explicação foi do giro excessivo ou indicadores para capturar esse giro excessivo e a gente volta com o Yuri para ele seguir a explicação do segundo elemento caracterizador que ele tinha colocado, que são controles sobre as operações cursadas.
2: Perfeito, Júlio. É, esse é um segundo elemento né, citado no ofício da CDM. Ele aborda geralmente a responsabilidade sobre a conta do cliente. Uma gestão de carteira em patamares de custos excessivos incompatível com o perfil do investidor indica, sim, possível ilícito de fraude. Entretanto, por parte do intermediário, deve-se sempre avaliar se tais decisões de investimento foram tomadas pelo titular da conta ou por um terceiro. Por isso, a importância, por exemplo, de um processo de registro de ordens. É, caso essas operações, né, que são geralmente filtradas nos alertas dos intermediários, não tenham sido previamente autorizadas pelos clientes, temos sim um forte indício de churning e um problema que deve ser investigado pelos órgãos de controle das corretoras e levado ao conhecimento dos responsáveis para tratativa. Então, é, nesse sentido, a gente entende que por parte do intermediário ele deve ter controles de monitoramento dessas artificidades e deve tomar diligências necessárias no sentido de identificar-se um investidor por falta de conhecimento, experiência sobre operações com valores imobiliários, ele, ele confia, né? Ele, eu volto aqui na palavra do Maurício, ele cede a senha, ou ele confia de uma forma não adequada é, num agente né, de investimento, então por parte do intermediário ele tem que verificar se essas operações possuem as ordens, se elas foram autorizadas e se o, o, o investidor tem conhecimento é, dessas operações. Então esse é o segundo elemento que fala sobre a propriedade da, da, da carteira, né?
0: Excelente, Yuri. Aqui você trouxe para os profissionais e para os investidores uma informação bastante relevante, né? A luz dos controles, que é o registro e o adequado armazenamento das ordens dadas pelos investidores. Vou fazendo aqui um, é, um pequeno adendo no assunto, porque esse assunto é mais amplo do que o churn, mas você podia explicar a importância da ordem no processo de intermediação e no processo de supervisão feito pela BSM
2: Com certeza, Júlia. A ordem é o elemento principal da vontade do investidor perante o intermediário financeiro, ou seja, toda e qualquer operação no mercado de capitais deve ter uma ordem prévia registrada pelo pelo participante, pelo intermediário, e isso é objeto de auditoria nas nossas auditorias regulares pela BSM né? Uma ausência de ordens indica uma falha grave no processo de governança, é um dos itens que a gente sempre vai é, observar sobre o controle, sobre a governança das corretoras, e ele indica, né, a ausência de ordens a, indica uma falha é, em um processo muito sensível, que talvez seja um processo que mitigue né, os riscos, por exemplo, de uma prática ilícita como o churn.
0: Excelente. Então, um segundo item bastante importante aí de controle para os participantes. Voltando, então, para o seu... Terceiro elemento caracterizador, ele pode seguir o raciocínio?
2: Com certeza. O terceiro elemento ele é, uma, é um elemento de conduta, né, que é uma intenção de gerar receitas ou corretagens né, indevidas, né, ou seja, é, a pessoa que está representando o investidor é, por intenção de receber uma corretagem maior ou por uma comissão é, acima do que foi acordado, ele faz um giro de carteira, ele começa a executar operações de uma forma quebrada, né? É, e isso é, uma, é um elemento de conduta, é um elemento caracterizador de uma prática ilícita que, em, em conjunto com os outros elementos caracterizadores, devem ser investigados pelos intermediários. Então, o que a gente pode dizer é que o churning ele não é isoladamente um desses elementos caracterizadores, né? eles são indícios da prática. Pelo lado do intermediário, é importante que eles tenham a dimensão do todo, que eles olhem isso de uma forma holística, que esses elementos estejam é, no radar das áreas de compliance e de controle para que, durante uma investigação, todos esses tópicos sejam investigados e abordados na investigação.
0: Ótimo. A gente tem aqui três elementos de controle, né? ou três elementos para que os profissionais que trabalham com supervisão se atentem e para que os investidores também fiquem atentos ao sinal, giro excessivo, controle é, quem comandou essas operações e um potencial conflito de interesse na intenção, qual o propósito, o objetivo dessas é, dessas operações. Temos aqui um bom caminho para abrir a supervisão para os profissionais poderem entender essa prática e supervisionar, não é isso, Guilherme?
2: Exatamente, Júlio. Acho que para sumarizar esse tópico, a gente pode dizer que os intermediários eles devem possuir os seguintes controles para identificação e tratativa das práticas de Tchani, sendo elas políticas e procedimentos internos que definam as regras para o monitoramento das operações e consequentemente, tratativa dos casos de desvios, né? Eles têm que ter mecanismos e sistemas para a identificação dessas atividades que consideram alertas, filtros que sinalizem, por exemplo, um giro de carteira acima do, do normal ou um custo uma relação de custo patrimônio indevida. É importante também, né, que as áreas tenham um contato frequente com os clientes que caíram nos filtros e alertas para que apresentem os custos envolvidos nessas operações sabendo se os clientes estão cientes dessas operações, se existem uma ordem, se eles deram autorização prévia a essas operações. E, por fim, é muito importante que os intermediários eles monitorem seus agentes autônomos. Né? E eu só apenas cito aqui, existe uma vedação expressa na CVM 497 né, que proíbe ao agente autônomo a função de administração de carteira, consultoria, análise de valores imobiliários. Então, um dos pontos sensíveis de controle para o intermediário é que ele veja a relação dos agentes autônomos com os seus clientes. Então, acho que num conjunto de controles, isso aqui é uma melhor prática né, que a gente verifica nas nossas auditorias regulares. Aqui.
0: Excelente. Vou devolver aqui uma pergunta para o César. Né? Ele já construiu aí na cabeça dos ouvintes os dois é, indicadores. Se ele puder explorar um pouquinho se existe dif alguma dificuldade para construir esses indicadores do ponto de vista técnico, de conseguir a base de dados, as informações necessárias, o que a gente pode
1: dividir com os ouvintes, é, Eu acho que essas informações não são informações de difícil captura, são informações que, inclusive, as instituições utilizam para outras propostas principalmente quando se diz respeito à prevenção, à lavagem de dinheiro. Então, quando a gente fala em negociação versus custo, versus situação patrimonial, dado que a gente está falando de informação que é capturada dentro da própria instituição, normalmente as instituições não têm dificuldade em coletar o dado, mas muitas vezes é de garantir a qualidade dessa informação e na construção do próprio indicador. Né? Tem um sistema que seja apropriado para fazer a coleta e a transformação desse dado em um indicador que ele possa ser aí, monitorado pelas áreas de monitoração ou pelas áreas responsáveis pelo controle de qualidade que vai ser de clientes. Um elemento importante também, né, que também vale a pena comentar aqui, que pode ser adicional a essa informação patrimonial que já tem dentro de casa, é a própria situação financeira de patrimonial declarada. Eu posso comparar aquilo que o cliente declarou, efetivamente, na entrada do seu cadastro, em comparação aquilo que eu observo no meu dia a dia e que o cliente constrói dentro da instituição. Então, isso é muito relevante e é muito interessante de se observar, porque muitas vezes a gente percebe que nessa construção a gente tem valor, captura de outros elementos, que é, no caso, um cadastro aí como informação atualizada ou de má qualidade.
0: Então, o César colocou para a gente, Yuri, que do ponto de vista de captura dos dados e tratamento para construção dos indicadores, é, não há grande dificuldade, e você colocou também para gente na, na sua fala agora mesmo, que o indicador não é um elemento conclusivo. né? É, então, queria que você amarrasse um pouco essa ideia, né? quais são os elementos para a gente concluir se há ou não a prática do Tcherno, do para quem está fazendo uma análise ainda antes de entrar em contato com o investidor.
2: Perfeito, Julio, isso é uma excelente pergunta. É, a gente entende que a existência de churning ela deve ser avaliada sob uma perspectiva ampla, uma vez que a existência, como a gente disse, de indicadores e métricas objetivos não é isoladamente um elemento que comprova essa prática abusiva. Dessa forma, na avaliação dos casos suspeitos, é importante que os intermediários, suas áreas de compliance e controles internos utilizem outras informações para fundamentar as análises, tais como perfil do investidor, histórico de operações, método de gestão dessas carteiras, conhecimento dos investidores sobre os produtos negociados, além da relação dos agentes autônomos é, com seus investidores. O mais importante desse processo é que os intermediários estabeleçam políticas que considerem os controles acima mencionados e que permitam que operações com de gestantes sejam devidamente monitoradas pelos seus órgãos de controle internos e que, se identificando desvios, os investidores sejam informados e a prática eliminada dentro das suas casas. Ótimo.
0: E um ponto para explorar também, e que o, o ouvinte da Casu compliance pode ter dúvida, e essa dúvida a gente recebe aqui na, na BSM por vezes, é o contato ou não com o cliente por essas áreas de monitoramento. Porque existe uma orientação quando é uma suspeita de lavagem de dinheiro para que não se faça contato com o investidor, mas nesse caso, como o investidor pode estar sendo vítima de uma prática irregular, a orientação é a contrária, é isso
2: mesmo? É isso mesmo, Júlia. É importante que as áreas de controle, elas façam avaliação, né, do quadro geral da prática, da possível prática de chani, um dos elementos a é identificar durante essas investigações se um investidor que pode estar sendo lesado, ele tem conhecimento prévio né, ele deu a ordem prévia dessas operações. Então, é, como você disse, é importante que o investidor seja ouvido, sim, durante as análises destes possíveis casos, né? como a gente abordou.
0: Perfeito. Excelente. Acho que é bem esclarecedor para pro, pro, os nossos ouvintes aqui. E e César, uma outra pergunta que eu acho que é bastante relevante para a gente abordar aqui é, a BSM tem algum trabalho específico para... É, identificar os controles dos participantes e coibir eventuais falhas?
1: Não, com certeza, Júlio. Então, a BCM, né, além de produzir né, os indicadores internos para avaliar em conjunto com o que a gente recebe dos participantes em termos do que eles monitoram nessa prática, muito mais com o objetivo de avaliar a compatibilidade e coerência né, entre as monitorações, e a gente está num trabalho super importante agora que é avaliar para essa frente de trabalho quais são os principais controles, quais são os indicadores que a corretora utiliza, porque a gente sabe também que os indicadores de prateleira são isso que a gente comentou, eles são amplamente utilizados no mercado, mas nada impede e a gente incentiva muito as corretoras a aprimorarem, assim como nós aqui temos para o nosso rol de indicadores, outros elementos dentro da análise de TIAM, né? potenciais negociações é, excessivas que ocorram em pregões regulares ou em pregões com menor frequência, ou algumas negociações que possam ocorrer em períodos de sazonalidade. Então, assim qualquer é, aprimoramento é super válido dentro dessa prantilheira de indicadores e a gente incentiva bastante isso, de forma que aí, o participante ele possa se sentir né, com a liberdade também de construir algo que faça sentido para o seu grupo de clientes. Né? Porque muitas vezes fazer o um indicador geral para um grupo total de clientes pode ser alguma coisa que deixe de pegar algum indício muito relevante. Então, o grupo de clientes é super importante a depender daquilo que é o tipo de cliente que trabalha. Somente para finalizar, Júlia, é importante
2: citar que nesse momento a gente está fazendo uma auditoria, né? a gente auxilia o mercado mediante avaliação dos controles e vai justamente na linha do que a gente falou. A gente faz uma abordagem não só dos é, indicadores objetivos que o participante tem, mas sim se ele tem uma governança própria, se ele tem políticas, procedimentos se ele tem um sistema de alertas, se ele analisa esses alertas e qual a diligência que ele toma para cada caso. Então, a nossa auditoria não olha somente os elementos caracterizadores, mas olha sim o um contexto de governança do participante para verificar se, no fim, é satisfatório ou não. Lembrando sempre que é isso para a proteção do investidor. né? Um ambiente de controle robusto por parte do participante, ele passa pela imediatamente a proteção do outro lado, que é o um investidor no qual a MSM tem a fundamental preocupação de, de estar do lado.
0: Bastante interessante. Então, a gente tem aqui um amplo trabalho feito pela BSM de mensurar esses controles e também de dividir conhecimento. né Aqui já agradecendo a Casa do Complace pela oportunidade de é, difundir esse conhecimento né? sobre o que é churn, como supervisionar. E eu encerro aqui agradecendo. E passando para vocês, se faltou alguma consideração, alguma pergunta, fiquem à vontade para...
1: Claro. Foi excelente, pessoal. Acho que a conversa foi super produtiva e super enriquecedora. Né? Acredito que isso possa contribuir muito aí com o nosso mercado. Então, a BSM também agradece aqui a participação aqui na Casa do Compliance.
2: Eu queria também agradecer é, aos nossos colegas da Casa do Compliance, apenas dar uma dica aqui, o tema churning, ele merece uma pesquisa, a gente recomenda sempre consulte o site da CBM, nossos canais internos, então, qualquer dúvida a BSM está aqui para auxiliar né, os participantes, e, e obrigado a todos, e um bom dia.
1: Obrigada, Yuri, obrigada, César, excelente bate-papo sobre churning, esperamos o time da BSM para falarmos sobre mais assuntos de interesse do mercado de capitais.